0: Capítulo 24, o prazer é todo meu Caterina Estou fumando um cigarro sentada na poltrona do quarto enquanto vejo a Deb habilmente colocar suas roupas nas gavetas e cabides que liberei para ela no meu closet Ela tira cada peça da caixa, dobra-a com esmero e tateia os espaços para que encontre um lugar apropriado para guardá-la Ficou abismada com a capacidade de organizar que ela, sem enxergar, tem. Penso nas minhas coisas do outro lado, todas emboladas nas gavetas e caindo dos cabides, e comento. Para quem não enxerga, você é muito habilidosa e eficiente na organização das suas coisas. Caterina, eu aprendi tudo isso. Fiz reabilitação durante um ano na Fundação Dorina aqui em São Paulo logo que cheguei e preciso saber onde estou colocando cada coisa, senão é uma confusão na hora de me vestir, entende? Puxa, eu te admiro mais ainda agora que sei disso. Você não viu o meu lado do closet e sou grata por isso, e a gozar da maneira como não dobro as minhas coisas e como não há lógica nenhuma na minha organização. Digo isso meio sem graça e a Debbie dá uma risada debochada que me faz corar. — Fale um pouco de você, ela me pede, enquanto está com a cabeça enfiada no meio dos cabides. — Onde foi que você aprendeu a falar inglês tão bem? — Aqui no Brasil mesmo e em Portugal, dá para acreditar? Meu pai sempre foi traumatizado porque precisou muito do inglês no trabalho e não teve a oportunidade de aprender cedo. Ele me colocou na escola de idiomas na mesma época em que comecei a estudar no jardim de infância. Quando eu tinha 10 anos, fomos para Portugal e continuei fazendo aulas durante os anos que morei lá. Ainda estudei mais quando voltamos. Só parei quando terminei o curso de fotografia porque comecei a trabalhar e meu horário era bem louco no início. Até suspiro ao me lembrar do quanto trabalhei no início da minha carreira. Então, você morou em Portugal. Gostou de lá? Tirando o ano do assédio na escola, o resto do tempo foi normal. Nada de especial para falar a verdade. Só cansativo mesmo, respondo. Espera, foi lá que aconteceu o episódio dos meninos? A Debbie pergunta logo a seguir, deixando claro que não se esqueceu da conversa que tivemos no chalé. Pois é, nunca vou perdoar minha mãe por isso. Chegamos lá no início do ano letivo, que é em agosto, e eu já tinha feito metade da quarta série aqui. Minha mãe, professora de História, não queria de jeito nenhum que eu tivesse que repetir um semestre, então pediu para a escola fazer mil testes comigo para eu provar que poderia ir direto para o quinto ano. Por causa de um semestre? Ela pergunta, curiosa. Sim, e ter passado nos testes foi a pior coisa que eu já fiz para mim mesma. Fui parar no quinto J, ou seja, a pior turma da escola. Todas as outras já estavam lotadas e me puseram na dos repetentes e dos garotos com problemas de drogas e problemas psicológicos. Puxa! Ela lamenta e para um momento de arrumar as roupas. Vira-se para mim com uma cara triste e suspira. Tentei conversar sobre isso com a minha mãe logo no início, mas ela fingiu que não ouviu o que falei sobre os meus problemas na escola com os garotos. Ela nunca mexeu uma palha para me ajudar. Só se importava se eu estava estudando muito e tirando boas notas. E assim, passei um ano inteiro fugindo desses meninos para lá e para cá na escola. Eu chorava toda a noite na hora de dormir. Nunca desejei que um ano passasse mais depressa. Paro de falar e ficamos em silêncio por alguns instantes. Meus olhos estão úmidos, e fico grata pelo fato de a Debbie não poder vê-los. Desculpa, acho que você não deveria ter que tocar nesse assunto de novo nunca mais. Não foi nada, e faz parte da minha história. Isso ficou para trás, como tantas outras coisas ruins que já me aconteceram. Minha mãe já morreu, e meu ódio por ela morreu junto, sabe? A propósito, a melhor parte de tudo o que me aconteceu recentemente foi eu ter tido um pesadelo com esse assunto e ter decidido ir ao Terraço Itália em seguida. Te conhecer foi tão incrível que já tinha até esquecido do meu trauma com os homens. Falo enquanto limpo os olhos com as costas da mão e acendo outro cigarro. — E você fez curso técnico de fotografia, então? É isso? Ela pergunta e percebo que mudou de assunto propositalmente. Sim, sempre gostei de fotografar. Acho que puxei isso do meu pai. Você precisava ver quanta foto ele tirou da Caterina bebê. Tenho caixas e caixas de fotos e slides aqui. Quando eu era pequena, ele tirava fotos de mim e da minha mãe no tempo livre dele e levava os rolos para revelar durante a semana. No sábado à noite, ligávamos o projetor depois do jantar para ver o resultado dos registros dele. Para quem nunca fez um curso de fotografia na vida, ele até que se saía muito bem, sabia? E o que você gosta de fotografar? Sempre gostei muito de tirar fotos de paisagens, de animais e arquitetura. Mas quando eu fiz o curso, aprendi que pessoas podiam ser também muito interessantes. Atualmente, tenho pouco tempo para fotografar por hobby. Então, basicamente, minha câmera está sempre apontada para seres humanos mesmo. Aliás, eu tenho muita vontade de fotografar esses seus lindos olhos azuis emoldurados por esse cabelo cor de palha. Você deixaria? Nunca pensei sobre isso, mas acho que não teria problema. Desde que você me prometa que não vai ficar por aí mostrando essas fotos para todo mundo. A Debbie fala, pensativa. E você teria que me instruir em relação ao olhar, para não parecer que meus olhos estão sempre fugindo da lente. Está ótimo para mim, combinado. Quem sabe quando acabarmos de arrumar toda essa bagunça que você trouxe? Quando acabar aqui, vou descansar. Você sabe há quantas horas estou em pé? Ela fala e eu sorrio divertida com sua expressão de exaustão. A Debbie e eu estamos no escritório há cerca de uma hora e estou procurando uma casa para alugar. O que você acha de um sobrado com três quartos, dois banheiros e garagem? Pergunto enquanto rolo a tela do meu notebook para ver as fotos da casa a seguir. Como não obtenho resposta, pouso minha taça de vinho na mesa e me viro para trás. A Deb está deitada no sofá com as pernas esticadas e os pés em cima de duas almofadas. Seus olhos estão fechados, então suponho que ela tenha cochilado. Volto meu olhar para o computador e continuo rolando a tela até me surpreender com um jardim bonito onde há um banco e uma pequena fonte. A foto está ao lado da fachada de uma casa de madeira bonitinha que parece um chalé suíço. Noto que, logo acima da porta, há uma janela do que parece ser um sótão. Imediatamente, fico fascinada pelo imóvel e começo a ler a descrição. Dois quartos sendo um deles uma suíte, banheiro, sala de estar, sala de jantar, cozinha, garagem, lavanderia e quintal nos fundos. Perfeito, penso. Ao olhar para as fotos de cada cômodo, percebo que a casa deve ser relativamente nova ou, talvez, tenha sido reformada recentemente, pois o piso é bem branquinho e a louça sanitária parece recém comprada. O valor do aluguel... Logo abaixo, cabe no meu orçamento também. Sinto uma onda de empolgação e passo alguns instantes revendo todas as fotos. Agora, prestando atenção aos detalhes. Por um momento, penso que gostaria de poder compartilhar a visão dessas imagens com a Debbie. E fico um pouquinho frustrada por não poder dividir minha alegria da maneira que gostaria. Tomo o último gole da minha taça de vinho e, refletindo melhor... Concluo que uma boa descrição deverá bastar para que ela fique tão contente com o meu achado quanto eu. Ei, eu estava descansando um minuto, Caterina. Isso não é justo. Não foi você quem passou a manhã e a tarde arrumando um guarda-roupa. Ela reclama ao sentir o impacto da borracha que joguei em sua barriga. Debbie, é urgente. Achei a casa perfeita. Fica em Jundiaí, a cerca de 50 quilômetros daqui. Posso descrevê-la para você? Agora que você já me acordou, pode, né? Ela responde, fingindo mau humor. Leio a informação sobre a casa primeiro e depois descrevo cada foto em detalhe. Acho que me saiu bem, pois em seguida ela fala. Parece uma casa de um conto de fadas. Você viu direito o preço? Sim, é isso mesmo. R$ reais a menos do que pago por este apartamento. Esse valor que vai sobrar pode me ajudar nas viagens que vou ter que fazer todo dia para São Paulo. Não é ótimo? Sem dúvida. Podemos ir ver a casa na segunda? Estou muito ansiosa para poder tirar os cachorros de dentro de casa sempre que começam com o um pega-pega. Eu tenho tempo livre de manhã. A gente sai cedo daqui... E pode almoçar na estrada na volta. Tem um restaurante ótimo bem no meio do caminho. Claro, vamos sim. Eu só não me conformo que passei o dia guardando minhas coisas hoje e na segunda já vamos ver um lugar para morar. Se não fosse tão complicado achar as coisas fora de ordem, eu nem teria tirado tudo das caixas, ela fala e esfrega a testa com as costas da mão. Não fique assim, Debbie. Ainda vai demorar um pouco para nos mudarmos mesmo que seja essa a casa. Seu trabalho de hoje valeu a pena sim. Agora eu tenho uma proposta. Que tal ficar aí deitada nesse sofá com essa cara linda de quem acabou de acordar e posar para mim? Juro que o máximo que vou te pedir hoje é para se apoiar no cotovelo ou sentar um pouquinho. Falo fazendo um biquinho e já saio pelo quarto em busca da minha câmera.